0: 八月十四日，尼采给彼得加斯特写信说道：“无数的思想浮现在了我心头，这都是怎样的思想啊！我坚信这类思想，但我不会再谈它。我现在想要的只是一种坚定的平静。哎，我的朋友，我总是能觉察到预感出现在我的脑海中，我所过的。”是一种非常危险的生活，因为组成我身体的零件随时都有可能垮掉。强烈的感情支配着我的情绪，我颤抖和大笑。曾经有两次，我都不得不待在屋子里。待在屋子里的原因十分可笑，因为我的眼睛发炎了。为什么？因为我总是在散步的时候哭泣。这不是因为我感伤，而是因为，我欢喜。我在为我自己的思想歌唱，口里说着各种蠢话。我必须要把这伟大的思想奉献给人类。迷彩接下来便开始考虑新的任务。到现在为止，他所做的一切，都只是为着实质性的工作所进行的笨拙的实验，而现在。时机成熟了，他可以开始建立作品框架了。但是，他要为自己哪一方面的研究搭建框架呢？这一点让他感到犹豫。他兼艺术家、批评家和哲学家的种种天赋于一身，而这些天赋争相将他引向了各个方向。他应当建立起一个大体系来阐述自己的学说吗？不行。这只是一种象征，他要做的是围绕着诗和韵律来建立。难道他可以在古希腊思想家们创造的形式上进行更新吗？卢克莱修传承了这种典范，尼采喜欢这个念头，他十分愿意用诗的语言来转化自己的自然观，他愿意将它们转化成音乐和有节奏的散文。他继续思考着。他从自己对那种明快活泼的语言的追求中生出了一个新的想法：为什么他不可以加一个富有人情味的先知形象，一个英雄到自己的作品中呢？查拉图斯特拉这个名字突然出现在了脑海中。尼采想起这个波斯传道士与火的传播者，他很快便动了笔，在纸上写下了标题、副标题和四行文字。这几句简单的文字宣告了这部诗作的诞生。中午与永恒，一种新生活的标志。查拉图斯特拉出生在乌鲁米亚湖边。三十岁的时候，他离开了故乡，来到了阿里亚省。他在这里度过了十年的孤独生活，并创造了波斯古经。自开始创作以后。尼采就不再是进行简单的散步与沉思了。弗里德里希·尼采一刻不停地倾听和收集着查拉图斯特拉的言论。以下三组柔和到几乎是温柔的对句，详细地记述了查拉图斯特拉是怎样走进尼采的生活的。希尔斯·玛利亚，这是我坐着等待的地方，却没有等待的对象，在善恶之外。我享受着生活。此刻的光和影，只有白天、黑夜、湖泊、正午和没有终结的时间。那会儿，我突然有了两个朋友。查拉图斯特拉已经来到了我的身边。九月，恩加丁开始变冷，天气突然变得阴冷多雪，尼采不得不离开了那里。恶劣的气候。再一次开始考验着尼采的身体，尼采失去了修养的性质，开始了每一年都会经历的长时间的消沉。以前他不断思考着永恒轮回的问题，但是现在他却没有勇气去面对这个问题。他对这种可怕的思想感到恐惧。他写信对彼得加斯特说道：“我好像又重新回到了那年在巴塞尔的日子。”我看到死神就在我的身边。他的抱怨十分简短，但仅仅这一句话，就让我们清楚地看到了尼采所看到的是怎样的死亡深渊。深渊，深渊，深渊。九月和十月的几个星期里，尼采三次试图自杀。到底是什么诱惑尼采走向了死亡呢？尼采从来都不是个怯懦的人，所以他自杀的原因。不可能是因为他想要逃避痛苦，那么他的自杀是不是为了阻止理智的毁灭呢？也许这第二种假设才是真的。